0: Aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio do Punhado de Prosas de hoje utilizarei como base o fatídico apagão que pune de maneira muito severa a população do Amapá para tentarmos imaginar como seria se um quadro parecido com esse se estendesse pelo mundo. Seria exagero falar em risco de extinção da humanidade caso não tivéssemos mais acesso à energia elétrica, os acontecimentos que já nos deram pequenas amostras do que está por vir, se pensarmos no planeta como parte de um sistema que é acometido regularmente por tempestades solares. A magnitude e a improbabilidade de recuperação rápida, caso uma catástrofe desse nível acontecesse, o jogo de empurra-empurra e as críticas ao descaso com o povo amapaense. Ficou curioso para a nossa viagem hipotética e extremamente factível? Você também está praticando a empatia e está muito indignado com o que acontece nesse importante Estado brasileiro? Aguarde alguns segundos e confira essa prosa! O Amapá completa hoje, quarta-feira, o 16º dia de apagão, que afeta 13 dos 16 municípios do estado. Na última segunda-feira, começaram a ser descarregados os 37 geradores termoelétricos que devem garantir de forma provisória o retorno de 100% do fornecimento de energia elétrica assim que entrar em operação. Os problemas no fornecimento de energia iniciaram no dia 3 de novembro, depois de um incêndio atingir a principal subestação do Amapá. As causas ainda são incertas, pois estão sendo investigadas o estado ficou completamente no escuro por quatro dias. No dia 7 de novembro, o serviço começou a ser retomado e, atualmente, a distribuição para 90% da população do estado acontece através de rodízio de 3 a 4 horas. Os geradores que chegaram na segunda-feira vindos de Manaus em Balsas vão gerar 45 megawatts de energia. Segundo projeção do Ministério de Minas e Energia, irão garantir o retorno da totalidade no fornecimento. Os equipamentos são instalados em duas subestações da Eletronorte, uma na capital Macapá e outra no município de Santana. Ainda não há prazo exato para a retomada integral da eletricidade pois a previsão depende da avaliação técnica das empresas de montagem dos geradores. No entanto, estima-se que o racionamento irá até o próximo dia 26. As vergonhosas evidências de descaso do Estado, da própria ANEL, a Agência Reguladora de Energia no país, do Ministério de Minas e Energia e da concessionária, a LLMTE, né? Linhas Macapá Transmissora de Energia S.A. São verificadas com a falta de investimento da, dessa operadora citada, a falta de fiscalização dos órgãos do poder público, a inexistência de um plano B para uma situação extrema como essa. Porém, todo esse problema tem uma complexidade que deixa a população do Amapá numa vulnerabilidade extrema, impactando tudo que o mundo moderno exige numa ordem de funcionamento. Hospitais, mobilidade urbana, serviços essenciais, enfim. Esse caso acabou me gerando um gatilho para supor, para imaginar com bases bem sólidas de como o planeta ficaria caso não tivéssemos mais acesso à energia elétrica. É claro que nada nem ninguém estaria preparado para enfrentar um risco iminente de extinção da vida humana na Terra. Um cataclisma planetário gerado por uma tempestade geomagnética, criada por um fenômeno conhecido em inglês como coronal mass ejection, CME, ou em português, uma ejeção parcial da corona solar. Muito bem conhecida por astrônomos e astrofísicos, as CMEs de várias magnitudes já ocorreram ao longo da história do nosso Sistema Solar. E para nosso interesse enquanto espécie, já ocorreram nos últimos 100 mil anos. Basicamente, uma CME ocorre quando o Sol ejeta para o vácuo sideral uma quantidade significativa de plasma que circunda a dita corona solar um envolto num poderoso campo magnético. As CMEs geralmente surgem de um ponto da superfície do Sol onde as manchas solares passam a se aglomerar rapidamente e emitir faíscas gigantescas. Uma vez parida, uma CME é carregada pelo sopro do chamado vento solar como um veleiro cósmico, com todas as velas içadas e inchadas no limite, espalhando-se por todo o sistema. Na madrugada do dia 1 para o dia 2 de setembro de 1859, uma dessas CMS levou pouco mais de 17 horas para cobrir os 150 milhões de quilômetros que nos separam do Sol. E no momento que esse mero bocejo solar atingiu o nosso canto do universo, o Sol produziu a maior deformação experimentada pelo campo magnético da Terra até hoje. A magnitude desse impacto foi tão tremenda que dela resultou a maior tempestade geomagnética jamais testemunhada na face da Terra por membros de nossa espécie, conhecida como Evento Carrington. Uma homenagem a Richard Carrington, um dos astrônomos britânicos que documentou a ocorrência dessa CME. O evento produziu uma aurora boreal que se espalhou de polo a polo do planeta, incluindo regiões próximas ao Equador, por dias seguidos. Diante de uma verdadeira explosão dos céus, como se estivesse testemunhando uma queima de fogos de toda a Via Láctea. Multidões espalhadas pelos quatro cantos do planeta Austrália, Panamá, Brasil, China, Japão e muitas partes dos Estados Unidos e Europa relataram terem acordado no meio da madrugada como se estivesse no meio do dia. Relatos de americanos deram conta de que a quantidade de luz no céu foi tão grande que os galos começaram a cantar no meio da noite. E pessoas começaram a ler os jornais no meio da madrugada, sentado em suas varandas, sem a necessidade de nenhuma luz artificial. Mineiros das Minas das Montanhas Rochosas, no Colorado, nos Estados Unidos, aparentemente começaram a consumir o café às duas da madrugada, achando que o dia já havia raiado. Como o mundo ainda não havia sido sucumbido por um modelo de vida totalmente dependente da eletricidade, Apenas alguns telégrafos na Inglaterra torraram no momento em que a tempestade geomagnética atingiu a superfície da Terra. Quase uma década atrás, em 2012, uma CME aproximadamente da mesma magnitude do evento Carrington foi expelida pelo Sol novamente. Para nossa sorte... Essa cusparada de plasma e magnetismo foi levada pelo vento solar para um outro quadrante do sistema solar e nunca atingiu o planeta. Todavia, não há muita dúvida de que, a qualquer momento, uma nova CME igual ou talvez maior que atingiu o planeta em 1859, será emitida pelo Sol. E nesse instante, nós teremos menos de 24 horas para imaginar o que fazer num mundo onde todos os equipamentos eletro e eletrônicos, toda a infraestrutura global de comunicação, transporte, refrigeração de alimentos, purificação de água, para mencionar apenas alguns exemplos que seriam instantaneamente pulverizados, por uma tempestade geomagnética. O cenário que foi descrito como decorrência, como consequência de uma CME, seria majoritariamente desesperador porque, de acordo com cálculos, com estimativas do governo estadunidense, seriam precisos meses ou mesmo anos para substituir apenas os gigantescos transformadores que estão localizados na costa leste do país, a um custo de trilhões de dólares. Caros amigos, a reflexão de hoje tem os créditos totais a Miguel Ângelo Laporta Nicoleles, ou comumente conhecido como Miguel Nicoleles, que é um médico neurocientista, talvez um dos maiores nomes da ciência atualmente no Brasil, um cidadão espetacular, que agora, durante a pandemia, ele coordena a Comissão Científica do Consórcio Nordeste no combate ao Covid-19, e além disso tudo que eu falei, ele possui uma coluna no jornal É o País. Vale muito a pena conferir o texto que eu acabei utilizando como base para produzir esse episódio, que se intitula E se o mundo, de repente, virasse um grande amapá? Nós, do Punhado de Prosas, torcemos para que esse dia, o dia da grande CME, a grande tempestade geomagnética, demore muito para chegar e que a população do estado do Amapá tenha no mais breve possível a sua volta da normalidade. É claro que falar de normalidade no ano maluco igual 2020 é algo que é bem complexo, mas... O que aconteceu lá não deve se repetir em nenhuma unidade federativa do país. Devemos debater mais sobre a matriz elétrica brasileira, a necessidade de diversificação da mesma e de que investimentos vultuosos aconteçam também na parte infraestrutural da transmissão de energia, um Estado Tanta gente não pode ficar às escuras durante tantos dias. Caros ouvintes, espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso punhado de prosas. Estamos no YouTube, no Instagram e em todos os tocadores de podcast. Na quarta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para debates.